0: پا ها پوی صبح ساعت چهار دستیده موتل دیگه تا ساعت چیش موندیم تا بوتا ما تحویل بگیریم باشه باشه من که منم بعد اینکه خیلی خوشحالم که بداخل هست شر آدم که توی ایران جلومون سعی میداختن و محفظ نیستن خلا شد و بداخل ها اومدیم فعلا اول اول رای تا این باقیاش خداسی میخواد چی فعی میکنی رزه ادامه می‌دونم اجازه ادامه نمیدونم ما صعود میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر اون چیزی که بودم در حد یه قله 8000 هست، امیدوارم که بتونم صعود کنم. اگر نیست تجربه میکنم می‌رم این بار خیلی بیشتر attempt. فقط مهم اینه برام که تمام تلاشمو بکنم. یعنی غیر از جونم هرچی دارم مایه بذارم. بقیش برام دیگه مهم نیست. مرسی. آیدنجا. دفعه بعد هم دوربین بگیرم، خودت صحبت کنیم. حد حتی دکسته تلاشمونو قطعا میکنیم به بهترین ممکن ممکنم برسیم حالا شده که بهترین اشته ممکنم سود و گلده اگر نه بازم تمرین میکنم آماده تر شدم بیشتر یاد بگیرم که بهتر بسیم آسویز امید برامه میشن برسیم سلام، به بیسگم خوش اومدید. من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت میکنم. خامین این هم رو یه جوری به جمله تبدیل کنم که تویی که میخونیش بدونی چه جور لحظاتیه مثل همیشه حس قبل از یه حرکت بزرگ اولش ترسه منم الان میترسم اضطراب کشنده‌ای وجود داره میخوای فقط تموم بشه در این لحظات چطور تموم شدنش برات مهم نیست عقلت کار نمیکنه. ممکنه پس بزنی بگی گوره باباش ولی اگه این حس رو قبلا تجربه کرده باشی به خودت جسارت میدی شاید خودت رو گول میزنی به خودت میگی حالا تا پای کار برو حالا تا اونجاش که آسونه برو بعدش با خدا اگه خواستی اونجا برگرد یه راه دیگه هم هست اصلا بهش فکر نکنی عکسی از عزیزانت رو تماشا کنی یا به خاطره خوشی فکر کنی اما هر کاری هم که کنی اون ترس هست تا وقتی که باهاش روبرو رو بشی و من هم هنوز کمین ترس رو دارم میرم که باهاش روبرو رو بشم مطمئنم وقتی شروع کنم ترسه از بین میره چون اولین بار نیست که مثل شیتون به جونم افتاده و وسفسم میکنه آخرین جملاتم هم رو پیش از آزم شدن مینویسم هدف قله نیست هدف جرعت کردنه این بخشی از آخرین نوشته ی ای آیین بزرگی بود که یک روز قبل از سود نهایی با قلعه بروتپیک در 19 تیره 1392 در بیسکم نوشته بود. اما قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم چند نکته کوتاه رو باید ارز کنم. هدف من از ساخت این اپیزود به هیچ عنوان تحلیل، بررسی یا کارشناسی حادثه بروتپیک نبوده. چون این کار در حد و اندازه و حوصله این پادکست نیست. من فقط سعی می کنم یک روایت تا جای ممکن مستند و دقیق از سعود و تراژدی بروتپیک در سال 92 ارائه کنم. بهترین و مطمئن ترین روایت هم گزارش برنامه رسمی باشگاه آرش به قلم سرپرست برنامه آقای رامین شجاییه که خودش هم در برنامه حضور داشته. منبر این اپیزود گزارش برنامه این سعوده. به علاوه سعی کردم با آقای شجایی مصاحبه هم ترتیب بدم، اما متاسفانه به دلیل اقامت ایشون در خارج از کشور و اختلاف ساعت و مشغله کاری امکان مصاحبه فراهم نشد. پرس رو برای ایشون ارسال کردم که دوست داشتم با صدای خودشون پخش بشه، اما این هم به دلایلی مؤثر نشد. شرایط روحی سختی رو میگذرونند و سوگوار بچه هستند و درد و رنج ناشی از این حادثه تلخ هنوز براشون تازه است. اما به سوالهای من به صورت مکتوب پاسخ دادند که در طول اپیزود خواهید شنید. علاوه فیلم و منابع دیگری از این برنامه در اختیار من قرار دادند که همینجا از همکاری و کمک صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. قله برودپیک با 8501 متر ارتفاع دوازدهمین کوه بلند دنیاست است که در رشته کوه قراقرم و کشور پاکستان قرار داره. ایده سعود بروتپیک از مسیر جدید در سال 77 و بعد از سود قله راکاپوشی در همین منطقه و توسط رامین شجایی مطرح شد. رو برای بررسی و درخواست مجوز به فدراسیون کوهنوردی بردند که تایید نشد. بعد از 11 سال بالاخره شرایطی محیا شد و در سال 88 تیمی بزرگ از باشگاه کوهنوردی آرش با تدارکات مناسب راهی بسکم کمپ بروتپیک شد. بعد از سعود و گشایش مسیر تا ارتفاع شش هزار و, و پنجاه متری و نسب دو هزار متر تناب ثابت به دلیل بیماری و نشدن بعضی از نفرات تیم ادامه کار مایستر نشد و تیم با موفقیت نسبی و کسب تجربه خوب به تهران برگشت. سال نود تیم دیگری از باشگاه آرش بر روی ادامه مسیر باز شده دو سال قبل کار کرد که این تلاش هم به دلایلی از جمله هوای بعد کمی بالاتر از کمپس بدون نتیجه به پایان رسید. باشگاه آرش برای تکمیل مسیر جدید تا قله تصمیم گرفت تیم دیگه ای رو راهی پاکستان کنه. برنامه ریزی و تدارکات سعود به دلیل مسائل مالی با مشکلات زیادی همراه بود. باشگاه با شرکتی به نام FTA قرارداد بسته بود و هزینه این برنامه برای هر نفر 4850 پنجاه می شد. که شامل سی روز اقامت در بیسکمپ اقامت در اسلام اسلامآباد و اسکاردو ترانسفر باربرها و خدمهٔ بیسکمپ و مجوز صعود بود این برنامه مجوز فدراسیون کوهنوردی ایران را نداشت هر گروه کوهنوردی که قصد اجرای برنامه‌ای در خارج از کشور داشته باشه باید از شورای برون مرزی فدراسیون کوهنوردی مجوز بگیره باشگاه آرش هم درخواستش رو به فدراسیون برده بود اما بنابر چیزی که باشگاه میگه به دلیل تأخیر در صدور و اداری ترجیح داده بودن قید مجوز رو بزنن و برنامه رو به صورت مستقل و آزاد اجرا کنند. با مکاتبات بین رامین شجایی که در کانادا ساکن بود و آیدین بزرگی و ریاست باشگاه آرش آقای کیومرس بابازاده برنامه ریزی برای سود سال 92 شروع شد. انتخاب تیم به غیر از شرط فنی به مسائل مالی هم گره خورده بود. به دلیل اینکه اعضا باید خودشون هزین های سفر رو تامین به علاوه باید نفراتی انتخاب می‌شدند که تجربه هیمالیا نوردی و سود در ارتفاعات بالا رو هم داشته باشند. در نهایت رامین شجایی به عنوان سرپرست که در برنامه 88 هم سرپرست فنی بود، آیدین بزرگی و افشین سعدی که هر دو در دو برنامه قبل عضو تیم بودند، مشتاق جراحیک در برنامه سال 90 حضور داشت، همگی از باشگاه آرش و پویا کیوان به دلیل دوستی نزدیک و اجرای برنامه های مشترک به آیدین و به پیشنهاد او از باشگاه دماوند برای این برنامه انتخاب شدند. پویا هم قبلا تجربه صعود قله 7200 متری پاسوپیک رو داشت. با مشخص شدن نفرات تیم و فرستادن بارها بچه ها خرداد سال 92 راهی پاکستان شدند. یک ماه قبل از این سفر آیدین نامه‌ای نوشته بود که دقیقاً بعد از حرکت تیم به سمت پاکستان منتشر شد این نامه با عنوان به نام بروتپیک به امید تغییر همون نامه‌ای که بعد از حادثه بروتپیک خیلی سر صدا کرد در اون نامه آیدین گلایه‌هایی از کسانی داشت که برای اجرای این برنامه به تعبیر و او سنگاندازی کرده بودند و با تمسخر و کنایه اونها رو در حد گشایش مسیر بر روی یک قله 8000 متری نمی‌دونستند این حرف و حدیث آیدین و بقیه رو خیلی ناراحت کرده بود. حقیقت اینه که تیم قبل از اجرای برنامه تحت فشار بود. باشگاه با فدراسیون اخلافاتی بر سر صدور مجوز داشت. بعضی هم می که این تیم در حد گوشایش مسیر جدید روی هزار متری نیست. خصوصاً بعد بر از برنامه سال 90 تن و کنایههایی به بچه ها و برنامه باشگاه آرش می زدند. از طرفی تأمین حزینه مالی هم برای تیم راحت نبود. اما سرپرست برنامه از بچه ها خواسته بود که این مسال و حواشی رو کنار بگذارن و فقط به فکر تمرین و برنامه ریزی و سلامت خودشون باشند. و این سعود رو به منزله پاسخ به انتقادها و زخم زبان در نظر نگیرند. فشار این فشاره رو... الا هر کی یه چیز میکنه که عسوانی میشه یکی به قول معروف خوره در یکی نامید میشه من خودم شخصا می اینم اینم چیزیه این که نوشتم چیزی چیزیه که واقعا داشی است مدت‌ها جامعه شدن خیلی مسائل رو هم بود امیدوارم تونستم یه حرفی رو منتقل کنم یه تأثیری رو بذارم صدای آیدین در هتل اسلام آباد بود در نهایت تیم راهی اسلام آباد و بعد اسکاردو در پاکستان شد. رامین هم که دست کانادا اومده بود چند روز بعد در اسکاردو به تیم ملحق شد. همراه تیم ایرانی سه کوهنورد آمریکایی، یک کانادایی و یک کوهنورد زن مغولی که همگی با شرکت اف تی ای قرارداد داشتند، با بچه‌ها همسفر بودند. عظیم برهمنی کوهنورد ایرانی هم که به طور مستقل شرکت کرده بود و او هم با شرکت FTA قرارداد داشت و بچه های تیم آرش همراه شد. بعد از یک هفته انتظار برای مجوز سعود در اسکاردو به مجوز مجووز ترکینگ تا بیس کمپ صادر شد و تیم به سمت کمپ کنکوردیا به راه افتاد. هستنه اینجا. مرسی. سالانه باشید. یه تاریخ رو برنامه تا اینجا رو به آن روز. بیشش شفوردنه منتظر رامین بودیم که بیا زبینا اومده آقای برهمنی وزیر اومده فردا میریم اسکولی دیگه امروز یک شنبه بود فردا دو شنبه میریم اسکولی و شش روز اپی وای دارو تا بیسکاب رو از نظر بالا چی چه جور شد مشکل پیش نمیه خیلی خوب بستن کرد هیچ چیزی بیشتر از در واقع نفری سه تا وارمر که این عادی به همه یه در واقع تیم میدن و هر نفر تیم تیم بار هر شرکتی میده ما بیشتر از این بار نداریم خب خیلی خوب پس پول اضافی اینجا نمید اینجا خیلی خب معمیم از شش روز راهپیمایی طولانی پنجم تیر بچه های تیم آرش به بیسکم برود بکرسیدن و دو روز بعد مرحله اول هم همهوایی شروع شد و تیم تا کمپ دو به ارتفاع 6100 متری سعود کرد و ده تیر به بیسکم برگشت و سه روز استراحت کرد. سیزده تیر برای مرحله دوم هم همهوایی تیم راهی کمپ های بالا شد. قبل از کمپ یک سنگی به پای مشتبا میخوره و مشتبا با فریاد بلندی روی زمین میشینه. سنگ به ران پاش خورده بود و خوشبختانه شکستگی و خونریزی نداشت اما درد داشته و متورم شده بود بعد از یک ساعت با آروم شدن درد پای مشتباه به سود ادامه میدند و در نهایت همگی ساعت پنج عصر به کمپ دو میرسند از بیسکمپ یه ضرب اومدیم کمپ دو هما بد نبود ولی کولامون خیلی سنگین بود مشد کولام نزدیک بیست و کیلو بود اینجا نزدیک ۶۰۰۰۰ متر ارتفاع شد من هم رسیدم اصلاً جای چهار رو وجود نداره تازه بشینیم جای چهار درست بچه هم پایین یه سنگ امروز خورد خورده پای مشتبه خورد بالای زانوش ولی خود کلش رو, رو کنیم اینکه کولهای خودم یه خود سنگین تر شد خلاسه این روز خیلی منفشار بود مطمئنم برای بقیه اچام همینطوره تا بعد. این صدای آیدین بود فردای اون روز آیدین مشتبه و پویا به کمپ سه میرد رامین و افچین هم بین کمپ دو و سه در ارتفاع 6600 متری چادر میزنند اون روز مشتبه به خاطر دندون درد برمیگرده به بیس کمپ چون فکر می‌کنه احتمالاً احتمالا در دردش به خاطر اینکه خوب هم هوا نشده. در حال برگشت برایان و جان کونهوردان آمریکایی که از اسکاردو با همه هم سفر بودن رو می بینه. برایان بر اثر سقوط پاش شکسته بود و جان داشت به تنهایی او رو پایین می برد. که در امداد و نجات کوهستان تخصص داشت و در سازمان آتش نشانی هم مشغول به کار بود به جان کمک کرد که برایان رو به و پایین در نهایت 16 تیر بر از مرحله دوم هم هوایی و شناسایی مسیر جدید همگی به ویسکم برمی و سه روز استراحت می تا برای حمله نهایی آماده بشن مسیده بیشبینیه که فردا فردا که نه بعد که می عمل کنی، کنیم در نظر دنیم انتهای اون یک زیده دیواده ها تداخل کنیم و در اون دیلیز برفیه بدیم دیلیز برفیه به سمت بالا و کمپ رو این زیر بزنیم و از روز بعدش به سمت قله اصلی عرگت کنیم و از مسته اتمان زیر از مسته نرمال که همین هفته بین هست. سمت این صدای پویا بود رامین بعد از مشورت به آقای بابازاده آیدین، مشتبا و پویا رو به عنوان تیم حمله انتخاب کرد اول قرار بود هر پنج نفر با هم سعود کنند اما چون رامین به خوبی هم هوا نشده بود و کمی کند بود تصمیم گرفت خودش رو از تیم حمله حذف کنه و چون قرار بود به شیبه آلپی به سعود ادامه بدند ترجیح داد تا که مانعی برای سود بقیه تیم نباشه. افشین هم در کنار رامین موند و تصمیم گرفتن اگر شرایطشون مناسب بود بعد از تیم اول اون هم سود کنند. در کوهنوردی به کوههای بلند دو روش برای سود وجود داره. یکی ای و دیگری آلپی. در روش ای، تیم با نفرات زیاد و برقراری کمپ های مشخص و استفاده از تناب ثابت بارگزاری و رفت آمد بین کمپ ها با زمان بندی تری به قله صود میکنه. اما در روش آلپی خبری از طنا ثابت و کمپ های مشخص نیست و تیم به فراخور برنامه هر جا که مناسب بود شبمانی میکنه و به سود ادامه میده. بنابراین تمام وسایل و آزوقه مورد نیازش رو باید با خودش همراه ببره. در این روش هم هوایی باید قبل از سود نهایی انجام شده باشه. و سود به قله در زمانی کوتاه، و بدون رفت و برگشت به کمپ پایین صورت می‌گیره. بعد از بررسی های, های موجود تصمیم گرفتن تقریبا از همون مسیر دو سال قبل کمی بالاتر از کمپ سه تراورس به سمت راست رو شروع کنند و بعد از طریق دهلیزی پرشیب و زیر سراک یا یخشال آویزان که از ابتدا مایه نگرانی بچه ها بود خودشون رو به ارتفاع 7400 متری برسونن و صبح روز بعد به سمت قله حرکت کنند برنامه اولیه این بود که بعد از دو روز از مسیر جدید به قله برسند اما برای احتیاط سه روز غذا و آذوقه در آن گرفتند پنجشنبه 20 تیر ساعت چهار بعد از ظهر حرکت نهایی به سمت قله شروع شد صبح اون روز برف اومده بود و به دلیل خطر ریزش بهمن تصمیم گرفتند که صبح حرکت نکنند روز بعد تیم حمله با کوله های سنگین به کمپ سه رسید و افشین رامین هم در کمپ دو مستقر شدند شنبه 22 تیر آیدین پویا و مشتباه ساعت هفت صبح کارشون رو از کمپ سه و بر روی مسیر جدید شروع کردند رامین و افشین هم به سمت کمپ سه براه افتادند مسیر جدید با یک تراورس 400 متری روی شیبی تند و یخی شروع میشد آیدین و مشتبا دو سال قبل روی این مسیر کار کرده بودند و با نصب تناب ثابت 4-5 ساعت طول کشیده بود اما در این برنامه چون قصد نصب تناب نداشتند بنابراین انتظار میرفت سریعتر حرکت کنند ولی اینطور نشد و ساعت پنج بعد نیم بعد به انتهای تراورس و ساعت هفتونیم به محل شبمانی اول بر روی گردنه ی باریکی رسیدند چون جای نامناسب و کوچکی برای چادر وجود داشت شب سختی رو نشسته تا صبح سر می کنند. در همین روز اول برنامه یک روز از پیشبینی قبلشون عقب افتادند و چون این تأخیر به نظرم مهم بود دلیلش رو از رامین پرسیدم رامین توضیح داد که وضعیت برف و یخ با توجه به شیب سعود یا ارتفاعی که در اون هستین روی سرعت شما تاثیر مستقیم داره این شیب‌ها ها در اون ارتفاعات یخ دائمی دارند اما بسته به میزان بارش در یک سال خاص مقدار برف روی این شیپ ها متغیره و ممکنه برف باشه یا نباشه اگر برفرز پنجاه ساند برف روی یخ باشه احتمالاً باعث میشه که اصلا با یخ تماس نداشته باشین و ترابس رو راحتتر انجام بدین اگر اصلا برفی نباشه و روز سهود هوای گرم و آفتابی داشته باشین شاید باعث بشه سطح یخ کمی زوب بشه که حرکت با کرامپون رو راحت تر بدترین وضعیت مقدار کم برفه که باعث میشه با یخ تماس داشته باشین ولی از طرف دیگه مانع رسیدن آفتاب و زوب سطحی یخ میشه که این همون وضعیتی که اون روز وجود داشته و دلیل کندی حرکتشون در روز اول شرایط برف و یخ اون شیب بوده. بعد چهار روز بعد مسیر پرشی به یخی دیگه های آبیزان رو بدون مشکل پشت سر میگذارند و غروب به محل شبمانی دوم که انتظار داشتن روز اول اونجا باشن رسیدند. رامین معتقد بود که قسمت سخت و فنی مسیر رو پشت سر گذاشتند و فردا سریعتر میتونن به قله برسند و تا شب به کمپ سه برگردند. در طول روز رامین و افشین از کمپ سه شاهد سوده بچه ها بودند. آخر شب رامین با بچه‌ها صحبت میکنه و آیدین میگه که حال همگی خوبه. قرار میشه نیمه شب افشین و رامین هم از مسیر عادی به سمت قله حرکت کنند و روی قله تیم حمله رو ملاقات کنند. نیمه شب دوشنبه افشین و رامین از کمپ و مسیر عادی برای سود قله آماده میشن. باد خیلی سردی میومد و افشین میگه که لباسش برای اون شرایط مناسب نیست و از صعود منصرف میشه. رامین به تنهایی به طرف گردنه حرکت میکنه. یک ساعت جلوتر از او تیم لهستانی در حال بالا رفتن بود و رامین از روی رد پای اونها به سعود ادامه میده ساعت ششونیم صبح نزدیک گردن هوا خراب میشه و برف شروع به باریدن میکنه رامین چون از تیم حمله هم بیخبر بود منتظر باز شدن هوا نمیشه و بر میگرد کمپس 3 بعدن از لهستانیه شنیده بود که باد روی یال بی اندازه شدید بوده و اونها هم نتونسته بودن ادامه بدن. ساعت انهو 20 دقیقه صبح با آیدین صحبت میکنه و از وضعیت بچه ها و آب و غذا سوال میکنه که آیدین میگه که همه چیز خوبه رامین پیشنهاد میکنه که همه وسایل غیر ضروری رو بذارید همونجا و سریع به قله برید و از همین مسیر برگردید هوا امروز خرابه و ممکنه فردا هم بدتر بشه اگر از مسیر عادی برگردید چون مسیر رو نمیشناسید در این هوای خراب ممکنه به مشکل بر بخورید اما مسیر خودتون رو میشناسید آیدین مخالفت میکنه میگه برای بالا رفتن از این مسیر میتونن دست به سنگ صعود کنند. اما برای برگشت نیاز به فرود داره و به نظرش فرود از مسیر جدید مشکل و وقتگیره یه بار دیگه ساعت یازده با بیسیم صحبت میکنند این بار مشتبه جواب میده تا آن روز همیشه آیدین پشت بیسیم میومد شاید آیدین نخواسته بود با رامین بیش از این در مورد مسیر برگشت بحث کنه البته رامین میگه که نظارت من فقط پیشنهاد بود و حتی در صورت بحث مفصل من نظر اونها رو میپذیرفتم چون فقط خودشون میتونستن شرایط سود و فرود رو ازیابی کنند دوباره رامین به مشتبا میگه که بهتر از همین مسیر برگردید اما بچه ها متقاعد نمیشن و میگن مسیر عادی برای برگشت مناسب تره. ساعت یک در تماس دیگهی مشتبا میگه که یک ساعت تا قله فاصله دارند اما تا ساعت هفت خبری از بچه ها نمیشه ساعت هفت مشتبا پشت بیسی میاد و میگه هنوز 45 دقیقه با قله فاصله دارن. ظاهرا در تخمین فاصله خطا داشتند. ممکنه برجستگی های روی یاد رو با قله اشتباه گرفته بودند. رامین میگه امشب اینجا شادور میزنیم و فردا قله رو سعود میکنیم. روز سوم به پایان رسیده بود و برای فردا دیگه آزوقو نداشتند. سه شنبه صبح ساعت 7 مشتبا تماس میگیره و با صدای خسته به رامین میگه که محل شبمونیشون خیلی سگی بوده. رامین با اطلاعاتی که از گناوردهای دیگه جمع کرده بود سعی میکنه راه برگشت از مسیر عادی رو براشون توضیح بده. اونا باید خطورست بین قله اصلی و قله فرعی رو طی کردن و بعد از طریق یال باریک زیر قله فرعی فرود می اومدن و به گردنه می رسیدن. از گردنه تا کمپ سه دیگه مسیر مشخص بود. رامین ازشون میخواد از روی قله تماس بگیرن و بیسیم رو روشن میگذره. ساعتها میگذره و خبری از بچه ها نمیشه. رامین ساعت دوی بعد از ظهر و برحمنی در بیسکم تماس میگیره. او هم خبری نداره. ازش میخواد با تهران تماس بگیره که اونها هم اظهار بی اطلاعی میکنند. همه نگران پشت بیسیم منتظر تماس بچه ها هستند. ساعت چهار به لخره تماس میگیره. صداش خسته و ناامید بود. میگه که آقا رامین ما خیلی خسته ایم. در حدود ارتفاع 8000 متری هستیم و هنوز یک ساعت تا قوله فاصله داریم. شما چی دستور میدید؟ این اولین بار در طول برنامه بود که از رامین میپرسید چی دستور میدید. معلوم بود بین خودشون بحثی بوده و شک داشتن که ادامه بدن یا نه. رامین به مشتبه میگه همه وسایل غیر ضروری رو رها کنید و از قله صرف نظر کنید و بیاید به سمت قلعه فری وقتی به قله فری رسیدید با من تماس بگیرید تا ما همه طرف گردنه حرکت کنیم مشتبه میگه که چش آقا رامین همین کار رو میکنیم ولی چرا تخمین بچه ها اینقدر اشتباه بوده از دوشنبه ظهر که مشتبه میگه یک ساعت تا قلله راه مونده تا سهشنبه ساعت چهار بعد از ظهر هنوز به قله نرسیده بودند این رو از رامین پرسیدم رامین جواب داد که شاید هیچ وقت حقیقت در مورد خیلی از این ها برای ما روشن نشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که حدسای نسبتاً دقیقی بزنیم. آیا احتمال داره یکی از بچه ها خسته تر از بقیه بوده و نیاز به کمک داشته؟ یا اتفاق ناخواسته افتاده که معطلشون کرده؟ بله، احتمالش هست. با این پرس که نخواستن تا موقع برگشت در مورد این موضوع حرفی بزنند. یا شاید هم فقط اشتباه در تخمین باعثش بوده. قبلا در وبلاگم به این موضوع اشاره کرده بودم که این تخمین اشتباه برای خیلی اتفاق افتاده. اولین بار در مورد سعود هرمنبول به نانگا پاربات با این پدیده آشنا شدم. هرمنبول تخمین زده بود که سعود چند ساعت بیشتر طول نمی اما عملا تمام روز طول کشیده بود تا به قله برسه. ایرانی ها در سعود قلل ماکالو و ماناسلو هم چنین چیزی رو تجربه کرده بودن. خود من در سوت سال 88 تجربه دست اولی از این موضوع داشتم. جبهه ای رو صعود میکردیم که در نهایت به خط اوراستی در ارتفاع 6200 متری میرسید. اولین بار که خط اوراست رو از روی جبهه دیدم، هیچ نمیتونستم بگم چقدر فاصله داریم. یکی از عجیبترین ترین پدیده هایی بود که توی کوه باش مواجه شده بودم. ارتفاع 6000 متری هم ارتفاعی نیست که بگم دلیل اشتباه ارتفاع بالا بوده. تا اینکه چند سال پیش دلیل علمی این موضوع رو فهمیدم. موضوع مربوط میشه به الگوهای فرکتال الگوهای تکرار شونده پیچیده و بیپایانی پایانی هستند که در طبیعت به وفور پیدا میشن مثل الگوهایی که در یک دونه برف دیده میشه صخره ها و کوه هم همین وضعیت رو دارن شما اگه یه مقیاس و پیستمینه ای نداشته باشین که ارتفاع یک صخره چقدره ممکنه با دیدن یک عکس از یک صخره سمتری اون رو با یک دیواره 500 متری اشتباه بگیرید روی مسیرهای جدید یا ناشناخته که هیچ تصوری از فاصله ها نداره و هیچ چیزی نیست که بتونه مقایسه ای انجام بده این اشتباه ممکنه پیش بیاد. مشتباه یک ساعت بعد و در ساعت پنج دوباره تماس میگیره. رامین انتظار داشت که بگه روی قله فری هستند. اما مشتبا با خوشحالی و صدای سرزنده میگه که آقا رامین خیلی ببخشید از دستور شما سرپیجی کردیم ما الان روی قله ایستادیم. رامین میگه که خسته نباشید تبریک میگم اما سریع عکس بگیرید و برگردید. همه توانتون رو جمع کنید و هر جور شده امشب خودتون رو به کمپ سه برسونید. ما هم الان به سمت گردنه به راه می ساعت پنج و نیم رامین و افشین به سمت بالا راه میافتند. اما سرعت رامین خیلی کم بود و به خاطر کندی حرکت پاش تقریبا بیحس شده بود بعد از یک ساعت به افشین میگه که تو برگرد چون به خاطر کند حرکت کردن من نمیخوام تو معطل بشی و تو سرمازدگی بشی تا ساعت نه شب رامین ارتفاع زیادی صعود نکرده بود و راه به جایی نبرد بنابراین تصمیم میگیره که او هم به کمپ سه برگرده سعی می‌کنه با بچه‌ها تماس بگیره که موفق نمیشه و رحمنی از کم میگه که بچه‌ها ساعت 8 تماس گرفتن و گفتند بین دو قله چادر زلند در اینجا باتری بیسیم رامین تموم میشه و ارتباطش با تیم حمله قطع میشه. شب رامین از افشین میخواد که صبح زود به سمت گردنه راه بیفته و برای بچه‌ها آب و غذا ببره. چهارشنبه صبح بر اثر یک اتفاق مسخره بخشی از لباس افشین خیس میشه و نمیتونه بالا بره از ساعت هشت صبح هوا دیگه کاملا بسته شده بود و باد شدیدی میوزید تا ظهر اثری از بچهها دیده نمیشه رامی به افشین میگه آماده باشه که اگه تا ساعت چهار خبری از بچهها نشد بره بیست کمپ و تیم امداد تشکیل بده ساعت دو اتفاقی متوجه میشن که کمی شارج بیستیم برگشته و با کم تماس به بهرحمنی پشت ختم میاد و میگه بچه ها صبح تماس گرفتن و گفتن که راه رو گم کردند آیدین به بابازاده گفته بوده که صبح ساعت 8 راه میفتیم اما ظاهرا به دلیل هوای خراب و محالود از مسیر اشتباه فرود میان حدود ساعت ده که هوا کمی باز میشه کم بهسه رو از دور میبین و میفهمند که اشتباه اومدن دوباره برمیگردن بالا اما مسیر سخت و همراه با صخره و یخنوردی بود و حسابی خستشون کرده بود و پایین تر از محلی که فرود اومده بودن چادر میزنند. رامیل به برحمنی میگه که تیم امداد تشکیل بده. برحمنی میگه فردا صبح دو کوهنور سوئیسی حاضر در منطقه برای کمک بالا میان. مسیر از بین قله اصلی و پری مسیری تقریبا کمشیب و مشخصه. بچه ها باید به قله فرعی می رسیدن و بعد از روی یال باریک زیر قله پایین میومدن تا به گردنه برسند از گردنم که دیگه مسیر کاملا مشخص بود. اما اون روز هوا خیلی خراب بود. از رامین پرسیدم فکر میکنه ها از کجا مسیر رو اشتباهی فرود میان. رامین در جواب گفت که برای من هم این سوال همیشه آزاردهنده بوده و شاید هیچ وقت جواب قطعی بر اون پیدا نشه. بعد از برنامه با دیدن یک عکس از یک برآمدگی بر روی گردنه فکر کردم بچه‌ها شاید اون رو به قله فرعی اشتباه گرفتند و زودتر فرودشون رو شروع کردند. اما سه سال پیش کلیپی منتشر شد که یک نفر با پاراگلایدر از بالای قله بروتپیک فیلم نسبتا خوبی از گردنه تا قله گرفته بود با دیدن این فیلم نظرم در مورد شدن بچه ها عوض شد بچه‌ها برای سود قله تونستند در غروب و هوای تقریبا باز تا زیر قله فری برگردند اما روز بعد در هوایی به شدت خراب زمان فرود از قله به جای سمت شمال به سمت غرب فرود رفتن و بر روی یک شیب کاملا برفی و بدون هیچ نشانه مشخصی یالچه ای را انتخاب می‌کنند که در ابتدا زاویه کمی با یال منتهی به گردنه داشته اما بعد چند ده متر به سمت غرب منحرف میشه در اون فیلم مشخصی که قله فری چطور دو یالچه کوچک یکی به سمت شمال و دیگری به سمت غرب داره در هوای بد و بدون کمترین دید که همه چیز سفید و هیچ نشونه‌ای وجود نداره چنین اشتباهی بعید نیست. من یه اسکرین از این نقطه بر روی فیلم داخل پیج اینستاگرام پادکست میذارم شاید اگر اون روز صبح هوا اونقدر خراب نبود بچا راه رو اشتباه نمیرفتند، خصوصا اینکه روز قبلش مسیر قله فرعی تا گردنه تناب ثابت نصب شده بود و اگر به تناب ها رسیدند الان بچا ما بودن. پنجشنبه بیست و تیر ساعت هفت و نیم صبح آیدین با بابازاده در تهران تماس میگیره و میگه که خسته و گرسنه هستند و دیگه توان حرکت ندارن و باید آب و غذا بهشون برسونند آزوقشون از روز سهشنبه دیگه تموم شده بود ساعت یک عزیز یکی از باربران ارتفاع پاکستانی از بیسکن برای رامین باطری بیسیم آورد صبح ساعت چهار را افتاده بود و یکسره تا کمپس بالا رفته بود. رامین ازش میخواد که خودش رو به گردنه برسونه. اما عزیز حاضر نمیشه تنهایی صعود کنه. بنابراین رامین هم با به راه میفته. اما دیگه هیچ رمقی براش باقی نمونده بود و بعد از یک ساعت فقط 20 متر صعود میکنند. از عزیز میخواد که به تنهایی ادامه بده. بهش وعده پاداش مالی میده. اما عزیز راضی نمیشه. میگه توی این مه من تنها بالا نمیرم. دوباره برمیگردم به کمپ رامین می فکر میکنه که دیگه حضورش در کمپس سه نداره و از اینکه بچه ها اون بالا به کمک احتیاج دارن اما کاری از دستش برنمیاد، نمیاد ناراحت و عصبانی بود از تماس صبح آیدین با تهران هم بی بود بنابراین با نامیدی به سمت پایین به راه میفته به کمپ دو که میرسه قانقا کونورد مغلی و دوبار رو می بینه ماجرا رو تعریف میکنه و از قانقا میخواد که باربراش رو در اختیار او بذاره. قانقا هم قبول میکنه و دو باربر پاکستانی با وعده پاداش راضی میشن که فردا از کم به به سمت قله حرکت کنند. آیدین ساعت هشتونیم شب با بابازاده تماس میگیره. میگه که حالشون بده و چادرشون پاره شده. مشتبه دائم خوابه و پویا هم توان حرکت نداره. بابازاده ازش میخواد مختصات جی پی رو بفرسته. اما آیدین میگه نمیتونه چون دستاش یخ زده به خاطر همین فقط با بابازاده تماس میگرفته چون فقط میتونست دکمه تماس مجدد روی تلفن رو بزنه بابازاده ازش میپرسه کی توانه حرکت داره آیدین با عصبانیت میگه که من بچه ها رو تنها نمیذارم وقتی با من تماس تلفنی گرفت من فقط میخواستم مقدمه چینی کنم که بعد میشویم چه کار کنم گفتم که کدومتون میتونه سر قهام باشی آیدین تا اصلا تو اون شرایطه من نمیدونم این بعد واقعا مثلا تو اون موقعیت خودشو قرار بده که بتونه قضاوت کنه یا این بعد ببینید چ... کسی چقدر میتونه تمرکز داشته باشه که سه چهار روز رو 8000 متر شما آواقزا نخورده باشی بدن افسودی باشی بعد از یک سودی خیلی طولانی صد تا اول این جمله رو گفتم بلاخسی گفت که اصلا فکرش نکن آقا باوسته با همون با هم جمعه صبح رامین از کمپ دو به سمت بهیسک راه میفته. در بین راه مارکفررت دو کونور سوئیسی رو میبینه که در حال بالا رفتن به قصد کمک هستند. اما اونا از کمپ یک بر می گردن. پزشکی در سوئیس تماس گرفته بودند و او بهشون گفته بود احتمال زنده موندنشون، بر از این همه روز بدون آب و غذا و در اون ارتفاع خیلی ضعیفه به علاوه محل دقیقشون رو هم نمیدونستند رامین و با وزارت تصمیم می گیرن که درخواست هلیکوپتر کنند شاید بتونن محل بچه ها رو پیدا کنند. در طول روز آیدین سه بار با بابازاده تماس گرفته بود. متاسفانه به نظر می رسید هوشاریش رو به مقدار زیادی از دست داده. صبح ساعت شیش و نیم گفته بود حالا بیدار شده و پویا خوابه لابلای سنگ ها و بدون چادر هستند ساعت دهانیم گفته بود آخر تناب آبیه آخر تنابی که بچه ها به اون پایین رفتن و او رو رها کردند چند دقیقه بعد دوباره تماس گرفته و گفته بود حالا اول تنابه. بچه ها اینجا کنار یک سنگ هستن. بعد دوباره گفته بود بچه ها اینجا هم نیستن و او رو رها کردند بابازاده ازش میخواد موقعیت جی اس رو بخونه اما آیدین میگه که چشاش خوب نمیتونه ببینه صبح شنبه بیست و نه تیر اسقر و سرور دوباربر پاکستانی که نیمی شب از کمپسه به سمت قله راه افتاده بودند تماس گرفتند و گفتند که بعد از قله فرعی یک جسد پیدا کردند که متعلق به بچه هست. اما قبل از اینکه جزیات کاملتری کامل تری بدن باتری بیسیمشون تمام میشه آیدین ساعت دو با بابازاده تماس میگیره میگه که کنار پارچه آبیه اما بچه نیستن میتونه کمپ سه رو ببینه اما نمیتونه از اون صخره پایین بیاد میگه اگه کمک نرسه از بین میرن بابوزاده ازش میپرسه کسی رو میبینه آیدین میگه که نه از آیدین میخواد که پارچه رو پنهن کنه که دیده بشه و او هم تا جایی که میتونسته این کار رو میکنه بابازاده با بیس کم تماس میگیره و جریان رو میگه تو بیس کم فقط افشین و عزیز باربر پاکستانی در دسترس بودند رامین ازشون میخواد که به کمپ دو برن و بعد از استراحت خودشون رو به کمپ چهار برسونند. حدس میزنن شاید بچه ها در سخرای بالای کمپ چار گیر افتادند رامین دوباره از تیم سوئیسی و استرالیایی خواهش میکنه که اونها هم برای کمک بالا برن. اما اونا راضی نمیشن. میگن ما نمیدونیم کجا هستن. به قضیه هم مشکوکن. میگن چرا با تهران صحبت میکنن. چرا با تماس بی فکر می‌کنه جریان تماس ها برای اینه که اونها رو مجاب کنن که برای امداد اقدام کنن. رامین توضیح میده که آیدین فقط دکمه تماس مجدد رو میتونه بگیره. اما در نهایت موفق نمیشه که راضیشون کنه. اصر اون روز خبر می‌رسه که با هماهنگی سفارت ایران در پاکستان، هلیکوپتری با یک امدادگر آلمانی به منطقه میاد. آیدین ساعت 7:30 اصر شنبه یه بار دیگه تماس گرفت. گفت کمپ سر رو می بینه. اما مسیر سنگیه و نمیتونه پایین بره گفته بود اگه کمک نرسه منم مثل بچه ها میشم این آخرین تماس آیدین بود یک شنبه صبح هلیکوپتر با توماس لامل کوهنورد و امدادگر آلمانی به منطقه اومد اول سعی کرد که در حوالی کمپ دو هاور کنه که موفق نشد و بعد در بیست کمپ روی زمین نشست ظاهرا فکر بچه بچهها نزدیک کمپ چهار هستن اما رامی میگه که ما اصلا نمیدونیم دقیقا کجان هلیکوپتر دوباره پرواز کرد و از جایی که حدس بچه بچهها اونجا باشند عکاسی کرد و دوباره به بیسکمپ برگشت اکس ها رو در لپتاپ آیدی نگاه کردند اما چیزی داخلشون پیدا نشد در طی روز افشین و عزیز به اسقر و سرور دوباربر پاکستانی رسیدن. معلوم شد اون جسدی که دیده بودند جسد یکی از هایی بوده که زمستون سال قبل در بروتپیک گم شده بود سرور تا قله رفته بود و چیزی پیدا نکرده بود اما پرچم ایران رو زیر سنگی روی قله دیده بود بعد از بعد از رفتن هلیکوپتر مختصات آخرین تماس از طریق رادیویی تلفن ماهواره سوریا که آیدین با اون تماس میگرفت به بیس رسید. مختصات خیلی با تاخیر به دست اومد. چون بروتپیک پیک در مرز پاکستان و چینه ظاهرا به دست آوردنش کار ساده ای نبوده و با دخالت رئیس جمهور وقت و با تاخیر چند روزه به دستشون میرسه. مختصات جایی در ارتفاع 7500 متری و سمت راست دهلیز زیر گردنه بود. دوشنبه عصر رامین یاد دوربین خوبی که داشت افتاد. اون را از شادرش برداشت و از بیسکم از منطقهی که فکر میکردن بچه اونجا هستند چند تا عکس گرفت. اما باز هم چیزی در عکس پیدا نشد. شد. سه شنبه یه بار دیگه هلیکوپتر به بیسکم اومد. و این بار رامین هم با پرواز کرد. اما هوا در ارتفاعات بالا خراب و بسته بود و پرواز نتیجه ای نداشت. در این هنگ قانقا کونود مغولی وقتی داشت عکسهایی رو که رامین روز قبل گرفته بود بررسی میکرد یک نقطه زرد رنگ در بین سخراها پیدا میکنه. در عکس معلوم نیست که یک تکه پارچه است یا یک انسان اما حدوداً صد متری سمت راست نقطه آخرین تماسه. با مشورت با توماس لامل به این نتیجه رسند که دسترسی به اون نقطه امکانپذیر نیست. لامل بعداً گزارش و تحلیلش رو هم با بیستین و هم مکتوب به بیست کمپ و ترهان ارائه کرد. لامل گفته بود با توجه به شرایط و ارتفاع و پنج روز بدون آب و غذا بودند دیگه امکان نداره زنده باشند. با هلیکوپتر فقط میشه از ارتفاع 5800 متری و از مسیر نرمال کسی رو پایین آورد. ارتفاع آخرین نقطه که آیدین تماس گرفته و نقطه زردرنگی روی عکس هر دو بالای 7500 متره و امکان دسترسی با هلیکوپتر نیست. بدنها رو هم فقط باید کوهنوردها ورده هم کنند. که با توجه به منطقه‌ای که بچا گیر افتاده بودند این کار غیر ممکنه. لامل گفته بود خود بچه ها هم راضی نیستند، جون چند نفر دیگه به خاطر پایین آوردن اونها به خطر بیفته. اونها عاشق کوهستان بودند. پس چرا نظارین در جایی که عاشقش بودند در آرامش بمونند. دو بر پاکستانی پرچم ایران رو روی قله پیدا کردند و قله بروت پیک از مسیر جدید توسط ایرانیها فتح شده. بعد از این اظهار نظر مسئولون باشگاه با خانواده بچه ها صحبت می کنند و تصمیم می‌گیرند عملیات امداد را متوقف کنند. پنجشنبه سه مرداد رامین و افشین وسایلشون رو جمع کردند و بیست کمپ رو بدون آیدین پویا و مجتبا ترک کردند. همسفرهای خارجی تیم آرش بر از این تراژدی متن‌های نوشتن که حیفم اومد به بعضی از اون‌ها اشاره نکنم جان کویلین یک از تکونوردهای آمریکایی خاطراتش از این برنامه رو در قالب کتابی منتشر کرد جان در آخر کتابش مینویسه در انتهای یادی می‌کنم از دوستان فقیدم آیدین، پویا و مشتبا به خانواده های اونها از سمیم قلب تسلیت میگم امیدوارم نامزد مشتبا بدونه که او بی اندازه بهش عشق میورزید و به مردم ایران میگم که نمیشد سفیرانی از این بهتر برای کشورتون انتخاب کنید و بعد در ادامه خطاب به بچه ها میگه از اینکه با شما سوید کردم با شما خندیدم و عضوی از تیم شما بودم به خودم میبالم در هر کجای هستی بعد از مرد که یکدیگر رو پیدا کنیم امیدوارم دوباره در کنار همدیگه در چادری هم غذا بشیم اسکاتپوری یکی دیگه از اعضای تیم آمریکایی وقتی به اسلام اباد رسیده بود از حادثه با خبر میشه و در وبلاگش پستی منتشر میکنه که در بخشی از این پست نوشته زندگی در کمپ اصلی با خوننوردای ایرانی فوق العاده بود اونا بسیار دست و دلباز بودند و دلشون میخواست که ما با آشپزی کشورشون آشنا بشیم و غذاهاشون رو با ما تقسیم می کردند اونا همین بخشندگی رو در کوه هم داشتن یکی از کنورده تیم ما برایان نزدیک کمپ یک دچار سانهه شد پای او از چیش قسمت چکست مشتبا از کمپ سه پایین اومده بود و بسیار خسته بود با این وجود برایان کمک کرد تا او رو نجات بده من اونقدر خوششانس بودم که به کشورهای مختلف سفر کنم. و با آدم های مختلف بشم. بعضی از این آدم ها خوب بودن بعضی ها هم بد و در موارد نادری به افرادی برخوردم که یک حس قوی از خوب بودن در من برانگیختند. چیزی شبیه به نوری سپید از شادی این آدم ها بسیار کمیابند و همونایی هستند که دنیا رو جای بهتری برای زندگی بدر میکنند آیدین، پویا و مشتبه جز همین افراد کمیاب بودند دنیا روح این سه جوان رو کم میاره من هم همینطور اونا دوستای من بودند و من از رفتن اونها غمگینم قلب من با خانواده ها و دوستانشونه تیم ایران همگی افرادی با استعداد و دارای شخصیتی بزرگ بودند اونها باستاو بی از کشورشون بودند این سومین اپیزود از پادکست بیسگم بود که تیر ماه 99 منتشر میشه. بیسگم رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک و شنوتو و کانالی به همین نام در تلگرام میتونید بشنوید عکسها و فیلم های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام پاد بیسگم میتونید ببینید. ایمیل پادکست پاد بیسگم که خوشحال میشم نظراتتون رو بفرستید. موزیک متن این اپیزود اثر نیاز دیا بود و موزیک افتتاحیه هم رت تایم اثر هانس زیمر. این اپیزود رو تقدیم میکنم به آیدین، پویا و مشتبا سکوه نورد فاتح قلعه برودپیک.